0: Comienza En torno a la vida con la dirección
1: de José Carlos Avellán.
0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, en una edición más del programa En torno a la vida. Estás escuchando Radio María, Radio María que todavía está con, pues con esa alegría, con esa, con esa fuerza, con esa ilusión que nos genera la Navidad. Para, ...para el nuevo año... ...qué alegría de poder reencontrarnos con vosotros... ...qué gracia de Dios... ...cuántos dones hemos podido recibir estas Navidades... ...con qué ilusión enfocamos el nuevo año... ...proyectos, ilusiones... ...cosas que habrá que cambiar en la vida... ...cosas que podemos mejorar... ...cosas que nos, pro, nos proponemos... ...pero lo más grande... ...lo más grande lo hemos recibido... ...con el testimonio de nuestra Madre... ...de la Virgen María... ...cuando recién el, el, el lunes... ...estábamos celebrando el día de Santa María... ...Madre de Dios... ¡Qué alegría más grande! Y la verdad es que yo me he hecho un propósito, me he hecho el propósito que nos, que nos recomendaba el párroco de mi parroquia de, de Madrid, decía, no, pues este año puedes hacerte muchos propósitos humanos y están muy bien, pero ¿y qué tal si te propones parecerte más a Dios? Como la Virgen María y a través de la Virgen llegamos a Dios, pues qué maravilla intentar este año... Eh, pues eso, como decía este sacerdote, mi amigo el buen padre Eugenio, pues que cuando te miren a ti, que cuando te vean... Vean algo de Dios, vean un reflejo de Dios. Bueno, pues con esta ilusión hemos comenzado el año. Espero que sea también a ti, que hayas podido reencontrarte con la familia, que hayas podido tener momentos bonitos. Las nostalgias hay que superarlas y pensar en el futuro y vivir el presente con la intensidad de un regalo de Dios. Bueno, pues hoy nos regala Dios este espacio para estar contigo, este momento para pensar en cosas, pues de los temas que nos gustan a nosotros. En la parrilla de Radio María tienes tantos programas que puedes elegir. Yo sé que tú cada 14 días te das cita con nosotros en este programa de la bioética, de la ética de las ciencias de la vida. El programa en el que hablamos de las ciencias, de la medicina, de sus avances biotecnológicos maravillosos, pero que también presentan algunas reservas o cautelas éticas, morales. Sí, porque no se pueden dejar de lado en las actividades humanas, que son actividades libres, no se puede dejar de lado el, el aspecto de la moralidad. ¿Eh? Todas nuestras acciones libres tienen una responsabilidad asociada y por ahí viene la ética, valoramos si lo que hacemos es correcto o no, porque también sabemos que si hacemos lo correcto, si elegimos bien, vamos a ser más felices, vamos a ser realmente felices. De modo que también los científicos, los biotecnólogos, los estudiosos, los, los eh, investigadores se plantean hasta dónde pueden llegar con estas técnicas y qué, qué bien pueden hacer al ser humano. No se puede perder de vista la orientación finalista de las técnicas que debe ser el bien común, la ayuda al ser humano. Las técnicas tienen que ayudar a que las personas sean más felices, las personas vivan en, eh, más sanas, vivan con, con que crezca la, la, la prosperidad y, y, y que las personas pues realmente sirviéndose de las ciencias y de las técnicas pues puedan eh, mejorar en sus vidas, vivir dignamente, encontrar solución a los problemas. Claro. Y ha habido algunas técnicas que se han inventado, que hemos descubierto con base en los conocimientos científicos. Hemos desarrollado técnicas para muchas cosas. Hemos desarrollado tecnología para telecomunicarnos. Hemos desarrollado tecnología para desplazarnos. Hemos desarrollado tecnología también para procrear, para reproducirnos. De estas últimas es de las que yo quisiera hablar hoy con los invitados que me acompañan en los estudios de Radio María. Hoy quisiera que habláramos de las técnicas que ayudan a parejas infértiles o a personas con problemas de esterilidad a tener hijos. Quizá el propósito de algunas parejas este año ha sido el tener el hijo, el deseado hijo, el esperado hijo que de manera natural pues no, no llegaba o está tardando en llegar. Quizá se propusieron eh, satisfacer, encontrar una solución para satisfacer ese legítimo deseo de ser madre-padre. Ciertamente, pocas cosas hay más valiosas en el mundo. Cosas más bellas hay muy pocas, como podría ser el que el Dios providente te regale el tener un hijo. Yo siempre lo he dicho, que lo mejor que he hecho en la vida o el mayor regalo que me ha dado Dios es el tener hijos. Y la verdad es que entiendo que puede haber personas que no pudiendo alcanzar esa, esa plenitud del amor que puede ser la apertura a la, a la vida, a, la, a los hijos, no pudiendo haberlo encontrado todavía, pues mantienen la ilusión de tenerlo y quieran recurrir a otras vías. Otras técnicas, ¿no? técnicas como las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, la inseminación artificial, eh, la inserción de gametos, etcétera, etcétera, que hay muchas fórmulas ahora técnicas, incluso en la seguridad social, ¿eh? que no, no, no solamente en el mundo de la medicina privada, podrían ser una alternativa y entonces se planteen la posibilidad de recurrir a ellas. Han ahorrado el dinero suficiente y se plantean pues ir por una vía, eh, pues como digo, que dé solución a un problema. Pero entonces aquí aparecen otras cosas. El cómo funcionan esas técnicas. El cómo se llega a esas técnicas y cómo hay veces que se frustran muchas expectativas vitales o se generan eh, daños a seres humanos a través de estas técnicas. Sí, sí, amigos, lo que parecía una solución genera más problemas. Lo que parecía que resolvía un problema simplemente le da una, un camino alternativo, pero no resuelve el problema. Las técnicas de reproducción técnicamente asistidas, médicamente asistidas, son técnicas muy aceptadas socialmente, pero no por ello están exentas de algunos problemas éticos. Hay muchos problemas humanos alrededor de esto que se ha convertido además en un gran negocio. Hay una industria alrededor de la procreación en España. Y por eso que hoy queríamos hablar al inicio del año, cuando nace un año nuevo, pues también cómo, qué pasa con, con, con nacer de estas maneras. ¿Qué pasa con nacer de estas maneras? ¿Hay algún riesgo? ¿Qué le pasa a las personas que recurren a esto? ¿Y qué puede ocurrir por el camino que muchas veces ellos ni siquiera lo saben? Personas muy bien intencionadas, personas que quieren algo bueno, como es tener un hijo, recurren a un medio que tiene problemas, y no lo saben y nosotros vamos a contarlos y para eso, para contarlos me acompañan hoy aquí dos personas muy interesantes, a una ya la conocéis perfectamente, al doctor Jesús San Román eh, médico, bioeticista especialista en ética de la investigación eh, eh, amigo de todos los oyentes de Radio María desde hace casi 10 años en estos micrófonos ya sirviendo a la difusión del mensaje evangélico y de las verdades de la bioética doctor Jesús San Román feliz año feliz nuevo año. y otra vez aunque ya fuera de la octava porque ya hoy a miércoles estamos hoy miércoles ya estamos fuera de la octava pero yo sigo bueno. felicitando la Navidad a la gente ¿qué te parece? Sí, hombre, por lo menos hasta el 12 yo también Yo sí Sí, sí, sí. Hasta sí, el sí, bautismo, no, hasta del, bautismo Señor. del Señor todo es Navidad. O sea, mira, yo soy así. Sí,
1: yo también. yo también Hasta el 12 todo es fiesta. Pues qué bien que estamos <risa> y aquí. a partir del 12 también, pero otras. Otras, otras.
0: claro, las que va marcando la Santa Madre Iglesia, que nos da esa pauta y ese... Y ese... Nos queda la epifanía. Total, la epifanía. total. A ver, a ver, a ver los Reyes Magos ¿cómo, cómo van a venir, qué le pedimos. Bueno, pues sí, pues decía Jesús que, que hay mujeres y, y parejas que, que recurren a... O sea, que le piden a los reyes magos un hijo y a veces lo hacen recurriendo a, a laboratorios y técnicas de dudosa eticidad y que plantean algunos problemas. Y precisamente como el tema de hoy era ese, los aspectos humanos de, la, de las tecnologías de reproducción asistida, de las técnicas de procreación, porque a mí me gusta hablar de procreación, no de reproducción. Se reproducen los animales, los humanos procreamos. ¿eh? ¿Qué te parece ese también matiz también? me gusta también? hablar
1: de la singularidad de la transmisión de la vida humana.
0: Eso es, pues vamos a hablar de eso, de la singularidad, del, del acto concretísimo, maravilloso, pensado desde el infinito de los tiempos por el Dios nuestro Señor, por el cual crea un embrión en el seno de una mujer. Y eso, 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 eso es un milagro cada vez, pero ahora se intenta hacer fuera del seno de la mujer, con unas técnicas, y ahí es donde yo quería hoy tratar el problema, con una persona que lo ha conocido. ...lo ha conocido no porque ella se haya practicado estas técnicas... ...no porque ella sea una experta científica... ...sino porque lo ha visto en una perspectiva muy humana... ...porque ha estado pues, colaborando en algunos aspectos... ...con el desarrollo de, de estas técnicas en la industria... ...y lo conoce muy de cerca... ...y por eso eh, tenemos la suerte de tener aquí en, en los estudios... ...para que nos cuente su experiencia a Serena... ...Serena es eh, una mujer, una chica que vino de Italia... ...que vino a España a trabajar, quería ayudar a la gente, quería ayudar a las mamás, quería ayudar a la gente a ser padres y madres, y bueno, pues aceptó un trabajo, aceptó un trabajo eh, acogiendo eh, mujeres y parejas que querían acudir a las técnicas, al in vitro sobre todo, pero también otras técnicas, ella nos contará. Y yo agradezco mucho, Serena, que en, el, en este principio de año, un miércoles como hoy, estés aquí en la mañana, casi al mediodía, con nosotros en Cuatro Vientos, en Radio María. Serena, bienvenida.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes y, bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
0: Claro. <risa> feliz Año Nuevo también para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, yo creo que hoy, hoy tenemos que hablar, hoy queremos hablar de un tema que no deja de ser eh, complicado, tiene su densidad, pero que le, queremos ver casos y cosas que han sucedido alrededor. ¿no? Porque tú, ¿cómo conoces el mundo de la reproducción asistida? Más o menos yo lo he indicado, pero eh, ¿cómo llegas a él y qué te encuentras?
2: Bueno, pues eso ocurre eh, cuando yo llegué a España en el año 2013. Allí, eh, pues estaba yo en un cambio de trabajo. Tuve un pequeño contrato inicial al llegar en Barcelona, era... Y después, eso terminó ese contrato, entonces empecé a buscar mm, trabajo. Otro trabajo, y así a través de unos conocidos me comentaron eh, que, ya que yo soy experta en tema de idiomas, eh, más bien como intérprete, eh, que me comentaron de una amistad que ellas, ellos tenían eh, de una persona que trabajaba en una clínica eh, de reproducción asistida. Y digo, ¡ay, qué interesante! Digo, no, no sabía que existía todo eso. Y eh, me di cuenta que necesitaban perfiles del tipo mío, es decir, eran perfiles de base administrativa, o sea, no, no científica, pero sí con idiomas, ya que se trabajaba muchísimo con el extranjero. Y, y entonces, bueno, los idiomas que yo hablo, pues eran, estaban todos, son cuatro, y digo, bueno, qué maravilla. digo Encima eh, podría yo um, especializarme en una, un tema que al no tener yo una preparación científica nunca en mi vida, no podré nunca acceder a un, a una, a un sector de ese tipo. Entonces me iba a dar una definición a nivel profesional, una eh, experiencia importante y podía por fin eh, acceder a, a especializarme en algo y salir un poco del mundo, uh, como decir, um, anónimo de la administración generalizada, digamos así. Entonces sí, llego y empiezo a postular por un puesto y, y bueno, pues al final llego a a un primer contrato con una clínica, un centro eh, muy conocido de Barcelona y allí eh, eso, empiezo como primer contacto con los pacientes. Eso es mi trabajo, eh, le contesto al teléfono, les acompaño, les explico las técnicas y eh, tomo datos que la persona que está realizando ciclos me proporciona y así poco a poco empiezo a aprender eh, un poco todo el lenguaje, digamos, profesional y técnico que, que requiere ese trabajo.
0: O sea, que tú sí. eras la primera voz sí. que encontraban las personas sí, sí. que querían recurrir a las técnicas en esa, sí. en esa clínica, sí. la, el, digamos, la, la que les daba la bienvenida y las primeras orientaciones.
2: Exactamente. Uh -huh. En ese momento yo trabajo prácticamente solo con el extranjero. Entonces,
0: ¿Todo eran extranjeros eh, que sí, iban a venir a, sí. teóricamente a España, a Barcelona en este caso, a practicarse
2: las técnicas? Sí, exactamente. Eran, eran todo eso. Por ese motivo Estaban perfiles como el mío que manejaban más idiomas a la vez para poder tener un acompañamiento que normalmente para pacientes nacionales españolas no era necesario ya que hablaban directamente con enfermería o con una recepcionista simplemente para luego ya empezar su proceso. Empezar los ciclos sí, o lo los que ciclos, fuera, lo que es, correspondía. Tratamientos. Uh -huh, los tratamientos.
0: Sí. Claro, porque... Ent y entonces tú eras la, la primera persona que, que escuchaba la pues el problema, sí. el problema con el que llamaba una mujer o, o un hombre, pero normalmente, normalmente imagino que mayoritariamente una mujer que llamaba para saber qué es lo que podía hacer?
2: Yo tomaba nota de las informaciones, efectivamente. Yo tenía como un listado de preguntas iniciales, eh, bueno, la edad, la situación, bueno, si habían ya realizado tratamientos, de qué tipo, bueno, todas esas informaciones generales tenían una patología particular. Sí también eh, llamaban hombres porque el factor masculino, que evidentemente la mujer está más implicada porque el gameto femenino más sensible, o sea, los ovocitos en este caso... Están más sujetos al, al tema de, bueno, tiene un límite, ¿no? Toda la, la vida de sí. eh, la fertilidad femenina en el hombre es menos evidente, pero igualmente hay factor masculino. Entonces, sí, también los hombres llamaban. Cada X mujeres había hombres que, que venían llamando y preguntando también. Eh, ¿Y por sí. qué?
0: ¿Y cuál era el perfil más recurrente? de ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que te encontraste? ¿Por qué, llegaba, por qué llamaban? ¿Por qué llamaban? Sí, ya sabemos, querían ser madres, pero ¿qué había detrás? ¿Qué había ocurrido?
2: A menudo, por lo menos yo puedo hablar por el extranjero, no, en, no sé decir en qué porcentaje, pero podría decir un 70%, eran mujeres mayores de 40 años, era ese tipo de perfil, eh, con eh, una baja reserva ovocitaria por factor edad, y entonces eh, preguntaban eh, por el tema de la donación de ovocitos. Y la, la donación de vocitos se practica, si sí, lo sí,
0: no sé explicar. No, no, que lo explique el doctor San Román. La donación de bocitos, claro, aquí lo técnico, a ver, yo lo conozco, pero lo explicará mejor el doctor San Román, porque eh, como dice Serena, sí, bueno, podía haber parejas que no, no tuvieran algún problema en sus gametos, en sus óvulos o sus espermatozoides, y entonces recurrían a un servicio complementario, ¿no?, que es el de... Que, me, que aporte un, un donante, que, que ha hecho un donado, una donación, y recurren a esos bancos de ovocitos,
1: ¿no es así? Sí, ¿Es? básicamente, sí. Es cuando, en, bueno, en el fondo, para, para traer un, una nueva vida llegue al mundo, sabemos que necesitamos dos gametos, mm -hmm. el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo, ¿eh? que una vez que se juntan, desaparecen tanto uno como el otro y se crea un, una nueva realidad, un, una nueva personita, ¿no? ¿eh? Entonces, es verdad cuando se habla del factor masculino, se refiere pues a pacientes que le tienen esa falta ¿no? de, de una cantidad suficientemente significativa o con una calidad suficiente para poder fecundar al óvulo, que es lo que llamamos factor masculino, pues la oligospermia o la zoospermia, mm -hmm. etcétera, etcétera. Y cuando habla de reserva ovárica, es, pues, sabemos que a partir de una determinada edad, el, el, el ovario pues ya no tiene esa capacidad de ovular de forma mensual, como se va fundamentalmente por, una, por la dependencia estrogénica por la falta de, o la disminución del, de la cantidad de estrógenos y entonces es más difícil el embarazo a partir de una determinada edad, lo cual tiene mucho que ver que luego podemos comentarlo ¿no? con la indicación mayoritaria de la fecundación in vitro que habla en extranjero, pero que en España también es así que básicamente es la edad, es el haber retrasado o, o el buscado quizá la maternidad, quizá demasiado tarde en, en, en lo que marca la, la fisiología femenina ¿no? Según tu experiencia Serena, confirmas que el problema
0: más importante es que se había atrasado o aplazado la, la maternidad eh, y ya estaba en unas edades en las que era más complicado, podía haber incluso algún riesgo, se quería asegurar el éxito reproductivo no y esto era más o menos lo que lo que te encontrabas, no sí, mujeres ya de una todo... edad... No, no, normalmente no era una jovencita de 18
2: años. No, claro es que... menos frecuente. Evidentemente siempre hay eso, auténtico problema de fertilidad en mujeres jóvenes, también patologías <coughs> clásicas de claro. típicas que impiden, digamos, tener una, una buena fertilidad a la mujer. Eso siempre lo hay, pero digamos que sobre todo yo remarqué que eso era un perfil bastante concreto, lo de la mujer que acurría, recurría a esas técnicas y es efectivamente el factor edad es lo que noté que tenía mayor peso, porque sí, en muchos casos, bueno, podían ser parejas, pero también mucha mujer soltera. Eh, o separada o divorciada bueno, en distintas situaciones eh, de estado civil que eh, ya mm, por situación y por, porque eso tiene un término, el tema de la fértilidad femenina, pues eh, recurría a la donación de ovocitos sí, y la donación de ovocitos le permite efectivamente bueno, eso es, puede explicarlo mejor el doctor, pero da mayores posibilidades de, de, de embarazo, o sea que se genere el, evidentemente un embrión sano que cuaje bien en, en el, el útero y que pueda entonces llegar a término. Porque ya lo que cuenta es la edad del ovocito, no sí. tanto la edad de la paciente en sí, como vamos a utilizar lobocito de una donante anónima, además, eh, que es muy joven porque la donante se selecciona entre la edad de 18 y 35 años, la edad máxima pero la gran mayoría tiene menos de 28 años eh, muchas tienen 19 20, 21, 18 incluso porque yo también en otra experiencia profesional en otra clínica pero también tenía recibía a las donantes entonces veía las personas que venían a donar los gametos, entonces bueno, eso son como dos mil ¿Y qué hacían por dinero? Sí
0: por aquí eh, en España, teóricamente, no hay más que una compensación, pero no se puede... Oficialmente hay una pe, compensación,
2: prohíbe. la ley, es, efectivamente, prohíbe. Se llama compensación, uh -huh. que rodaba entre 1.100, 1.200 euros mia. para cada ciclo <risas> realizado. Ciclo significa, pues eso, era, eh, como decir, la preparación que se hacía para poder, eh, digamos, a, a aspirar sus ovocitos, sí. y eso es un ciclo que dura entre un par de semanas o un poco más hasta que llega el día de la intervención y se va realizando esa intervención de, de punción ovárica, se llama, para sacar los ovocitos y dan X número de ovocitos, hay una estimulación que se realiza con fármacos y, bueno, pues esto es, es, se compensa la eh, donante con, con ese importe aproximado, ¿de acuerdo? Entre ya,
0: y era, entonces era una opción más, un servicio complementario, la posibilidad de recurrir al banco de ovocitos correspondiente sí. la, y la clínica te proporcionaba...
2: Exactamente. El óvulo. Que fuera compatible a nivel de, bueno, pues eso de, de grupo sanguíneo sobre todo y se elegían en base a las características físicas de la misma paciente. O sea que la donante tenía que tener, como decir, unas características parecidas, eh, si el color del pelo, el color de los ojos, se intentaba la altura, bueno, más o menos, se intentaba hacer lo más próximo posible a la misma paciente y con compatibilidad de grupo sanguíneo para evitar claro. problemas evidentemente de rechazo de,
0: total del que tú estuviste unos años eh, atendiendo este tipo de peticiones tú eras la primera voz que informaba y eso te permitió hablar con personas concretas porque aquí ya no son números, que es lo que nosotros normalmente en los estudios manejamos. digamos estadísticas, números, qué tanto de ellas vienen con una, un problema de esterilidad, quiénes tienen con un problema de infertilidad, y, y hacemos nuestros estudios. y nuestra... Pero tú ya has visto personas concretas, personas que han recurrido a ello, y que, que iban de buena fe a esas técnicas, y que, bueno, yo me, primero me pregunto, ¿esas personas habían agotado todas las posibilidades antes de llegar ahí? Porque... Me da la sensación de que en algunos casos se recurre a las técnicas ya sin haber hecho, por ejemplo, un, un, un tratamiento de fertilidad previo o una, alguna fórmula de, de capacitación de los... De los de los gametos, o sea que como que ya como está ahí y tengo el dinero, pues voy a la clínica del in vitro y, no, y, y que trae, como veremos ahora enseguida, tiene sus problemas y la gente los desconoce, como es un camino rápido, entre comillas, es gravoso y no es rápido, pero bueno, como es una alternativa aparentemente eh, factible, sin haber hecho a lo mejor algunos, algunos estudios previos, algún tratamiento eh, de fertilidad o haber buscado alguna otra fórmula, a ti te llegaban que normalmente no conocían otra alternativa, ya se veían ellas o ellos con...
2: Eh, bueno habías contado sí, algún
0: caso conocer había un comentar. poco de
2: todo porque efectivamente venían pacientes que ya habían hecho muchos tratamientos venían agotadas de uh -huh. bueno situaciones ya de, de técnicas que digamos empiezan con las técnicas más sencillas por ejemplo la inseminación artificial que tiene menor posibilidad de éxito y está muy relacionada con la edad de la paciente. Entonces, va la más jovencitas se recomendaba la inseminación, que es una, es una técnica que no, no implica tanta manipulación de laboratorio. Ya para pasar a la fecundación in vitro, donde se van a utilizar los ovocitos de la misma, o sea, los óvulos de la misma paciente, pero eso, sobre todo al pasaje a la abodonación en muchas pasaban por esas clínicas aquí en España, donde es, bueno, está como comprobado el mercado, bueno, ya lleva muchos años España con, con el programa de donantes, cosa que no es real, en realidad en muchos otros países europeos. Entonces, a menudo venían ya eso, con, con esta mentalizada para hacer la donación, muchas entre ellas, porque daba mayor posibilidad de éxito. Bueno, no sé si estoy contestando a tu pregunta, porque es verdad que es un tema muy amplio, es difícil ahí poderlo centrar, pero es eh, digamos que yo tuve la sensación en varios casos que las mujeres no conocemos nuestra fertilidad. <risa> es un poco un tema así muy amplio, pero eh, sí, sí. me llegaba mujeres rodando los 50 años en algunos casos, porque esas técnicas hasta los 50 años se pueden realizar aquí en España, aunque no haya legalmente una edad definida, pero eso es lo que se suele hacer, eh, que no, no tenía conciencia de los límites eh, que, que genera el tema, el factor de la edad en la mujer. Me, me sorprendía, pero me di cuenta que yo misma, hasta que no empecé a trabajar en ese sector, tampoco tenía conciencia de ello, y me uh -huh. sentía como... Un, un dolor dentro porque decía, cómo es posible que no, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Las mujeres, bueno, estoy generalizando evidentemente, ¿no? Pero no, uno pero se así. siente muy identificado con la paciente en mi caso sobre todo por mi experiencia, por mi vivencia y lo cuento porque eh, había algunas que ya tenían muchos estudios realizados, repito, muchas que ya venían sí, mentalizadas vale, con vale, vale. o donación, que repito es la técnica que más posibilidad de éxito puede dar por un motivo dicho, porque eso depende todo de la edad del logocito Evidentemente el buen estado de salud de la donante, que ya está comprobado porque se hacen muchísimas pruebas para seleccionar a las donantes. No es que de repente va una, una joven y simplemente por ser joven pueda acceder a, a, la, a la donación. Es algo eso, que se prepara de una forma muy rigurosa, con muchos, muchas pruebas. Y bueno, comento eso porque... Eso, había un poco de todo dentro de ese cuadro, pero eh, noté mmm, eso, un poco conocimiento, de sobre todo las que iban a hacer tratamiento por primera vez.
0: Y llega un momento, después de varios años, en que tú, después de conocer seguramente algunos casos, algunas situaciones, o conocer más profundamente la técnica, dices, aquí yo estoy ayudando a una industria, aquí no son, son pacientes, son sobre todo clientes, aquí, ¿qué es lo que, por qué tú decides, y vas haciendo un proceso seguramente de de decir yo no quiero seguir colaborando con esto o sea no me esto qué es lo que qué es lo que te hace cambiar tú estabas ahí trabajando hablabas varios idiomas es, es, informabas muy bien pero llega un momento en el que tú has, nos has contado preparando el programa que cambiaste de opinión llegaste a una situación en la que dijiste, esto no qué es lo que te hace cambiar de opinión fue algún caso concreto algo que te llamó la atención
2: bueno, ha sido un proceso personal, te diría, en lo que yo he tenido una conversión eh, también a, a, al catolicismo, que es de tiempo más reciente. entonces a medida que iba avanzando en el camino, es verdad que mis eh, conocimientos a nivel profesional iban siendo cada vez más profundos, no, e iba adquiriendo cierta comodidad dentro de mi trabajo, hasta un placer, un gusto para poder atender a personas, porque eso al fin y al cabo lo tengo, y me parecía que estaba... Ayudando de alguna manera, pero mi conversión poco a poco me ha ido enseñando una faceta efectivamente de cómo la mercificación, mercantilización, mercantilización sí. de, la, de, la, de, de todo lo que es la industria de la reproducción asistida, eh, pues eh, claro, me estaba afectando a mí personalmente porque veía que estaba contribuyendo como decir a un círculo vicioso ¿no? de, de dinero y producir dinero. Además, en mi digamos, última experiencia tenía ya un rol más comercial, en donde yo iba a tener, tenía eh, como porcentajes sobre el número de ciclos de, de producción así realizados. Y supone que la empresa me iba a pagar más por eso. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues esto es lo que sí, me, me, me despierta un poquito mi acercamiento. A, a Jesús, me encuentro personal con Jesús y a la iglesia evidentemente y sí, yo también fui víctima de la ignorancia porque t no, no desconocía muchos aspectos de los temas de las implicaciones éticas y aparte que, repito, es un mercado eh, que produce muchísimo dinero a cada año industria mayor aquí en España, se sabe poco pero yo he visto realmente como de todas partes parte del mundo de verdad quieren venir aquí a realizar esos tratamientos aparte de todo lo que es el mercado mismo nacional, que es muy grande y con lo que también trabajé en otro momento, dentro de toda esa gran experiencia decenal que tengo de, de la reproducción asistida.
0: ¿Y qué cosas descubriste, qué cosas no conocías y descubriste y dijiste, esto no está bien, aquí pasa algo?
2: Bueno, los mmm, complicado hablar un poco de esto, <risa> controverso, pero los diagnósticos de preimplantación, eh, que son técnicas digamos, bastante invasivas y que hacen que se pierden embriones, eh, se descartan los embriones que están alterados a nivel eh, eso, cromosómico y entonces eh, eso se realiza pues se puede hacer por, por seleccionar, digamos, una paciente efectivamente con el tema de edad se empeora el estado de la, de la fertilidad, además los embriones que hay más posibilidad que haya eso alteraciones genéticas y eh, y por eso, pues, se, se proponen a las pacientes de hacer estos diagnósticos. Eh, cuando se hayan generado en laboratorio los embriones, pues, ahí se van analizando. Se hace una biopsia y, como digo, pues, ahí se descartaban muchos embriones porque invade mucho. Doctor y San a veces Roman. ninguno era viable, entonces ninguno. se tiran todo, sí. claro, si son 3, 4, 5 embriones, se tira todo, bueno, a ver, está descartado. Sí, sí, se desechan directamente, se, desechan se tiran directamente. por un lavabo, vamos, sí, así de claro. Exactamente. Y entonces
0: esto, este diagnóstico genético preimplantacional, Jesús San Román, parece que es una técnica, eh, digamos que coadyuvante, o con la, que participa en la reproducción asistida y que tiene un grave problema ético por lo que detectaba <risa> Serena, claro ahí se están desechando embriones humanos, no óvulos, no espermatozoides, están
1: destruyendo seres humanos en esa selección. Bueno, se desechan embriones humanos no solamente en el diagnóstico genético preimplantacional, sino también en la propia técnica de reproducción asistida y un control de calidad y se transfieren posteriormente al útero materno aquellos embriones que dan las mejores señales de viabilidad, como llaman ellos en los primer, las primeras divisiones y los demás los que parece que no 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 van a ser no, no cumplen, por así decirlo, esos criterios de estándares de calidad son incluso destruidos o, o desechados. Y aquellos que sí, pero que no se transfieren son congelados, de los cuales hemos hablado también mm. en otro momento, es decir, no solamente el diagnóstico genético preimplantacional en el que el cual estoy descartando eh, o estoy haciendo un diagnóstico sobre los genes antes de la implantación, de ahí el nombre diagnóstico genético preimplantacional... es decir, voy a ver cómo está mi embrión desde el punto de vista de salud genética antes de antes de transferir, lo que esto se utiliza mucho, por ejemplo, en el tema de la edad, ¿no? porque sabemos que con la edad materna aumentan las enfermedades, el número de enfermedades genéticas, también se utiliza en el famoso bebé medicamento, de ahí el nombre del de, de diagnóstico genético preimplantacional también muy usado en el bebé medicamento. Pero eh, la selección de embriones, eh, no, va más allá el diagnóstico. O sea, en la propia técnica ya hay un proceso de selección en cuanto a la calidad o la viabil, o la, la impresión de viabilidad que pueda dar el, el embrión. Hay que. A ver, yo escuchando a Selena me ha sido muy llamativo porque porque es que va muy en sintonía lo que nos contaban en otros programas, eh, gente que trabaja con indicadores biológicos de la fertilidad y con la protecnología y con estas historias. ¿no? Quiere decir, la, la mayor indicación que tenemos ahora mismo de técnicas de reproducción asistida es la edad. ¿no? Claro, la edad supone, primero, que hay un. O sea, el retrasar mucho la maternidad, por así decirlo, supone que hay eh, un doble filo, ¿no? Por un lado, hay un aumento del riesgo de alteraciones cromosómicas en la, en la descendencia y por otro lado hay menos tiempo al que puedo al que puedo esperar para tener hijos entonces por eso eh, claro, si yo retraso mucho la maternidad, al final no quiero esperar mucho tiempo para poder ser madre, ¿no? porque ya he perdido ese tiempo, por dentro. con lo cual voy a técnicas rápidas, a técnicas... Mm -hmm. Y al final me meto en un círculo vicioso, ¿no? en el cual me tengo que someter a unas técnicas de bronacistida que son muy agresivas para mi cuerpo, porque porque mm -hmm. me tienen que poner fármacos para inducir la evolución, o igual tengo que ir, como bien explicaba Selena, a la donación de gametos, porque ya ni siquiera tengo mm -hmm. capacidad para para generar una ovulación, ni siquiera inducida médica, médicamente, y además hay que poner en marcha procesos de, de diagnóstico genético para asegurarnos de que la descendencia que tenemos está sana desde el punto de vista genético, porque si no todo el proceso sería un desastre. Y al final el niño, o sea, la, la vida humana que vamos manejando entre manos es lo que menos importa, lo que importa es que todo salga bien y que al final eh, encima de la mesa haya un niño sano que cumpla con mi deseo de una maternidad que he ido retrasando durante muchos años, hasta hasta que ya no me quedaba más tiempo. ¿no? Mm. Y recordando, como os decía, a, a otros programas en donde hemos estado hablando de indicadores, es precisamente en, en estos problemas de edad donde los indicadores biológicos de la fertilidad funcionan mejor y donde ofrecen mejores resultados. No es infrecuente que haya mujeres que hayan acabado en un COF, por ejemplo, en un centro de orientación familiar, eh, habiendo pasado con, por muchas técnicas de fecundación in vitro que no han sido Exitosas. Eh, exitosas ¿no? Y han conseguido el embarazo mediante el conocimiento de, de su fertilidad y encontrando cuándo es el mejor momento y cuándo es... Eh, donde, e incluso qué es lo que ocurre, por en, 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 qué no, no se conseguían quedar embarazadas. No es solamente un tratamiento de conseguir el hijo, sino es un tratamiento de su fertilidad, ¿no? Y esto, esto ocurre y, hombre, evidentemente no es... Eh, un éxito muy grande porque claro, si no has conseguido el embarazo ni por vía, ni forma por así decirlo natural ni mediante técnicas de reproducción asistida, pues es más difícil conseguir el embarazo al final, ¿no? Pero serán los casos, ¿no? Y muchas mujeres preguntaban, ¿y, "Y yo por qué no empecé así? O sea, ¿por qué he tenido que vivir seis siete ocho ciclos de técnicas de reproducción asistida cuando realmente hay otros procesos que son que me agreden menos como mujer, que son más respetuosos con mi fisiología?" Y que, y que puedo llevar mejor y que pueden tener una cierta garantía de éxito. ¿no? Y entonces, a mí me acuerdo me lo decía una enfermera, en un alumno en el máster de bioética decía, ¿esto por qué no se enseña en las facultades de medicina? ¿Por qué cuando la mujer necesita o la pareja busca al hijo, por qué no se le hace pasar primero por técnicas que son más respetuosas un, con su fisiología? ¿No? Con, con, con cómo funciona el cuerpo humano. ¿Por qué vamos dando el salto de no quiero tener hijos a me tengo que practicar una técnica de reproducción asistida? No sé si tú lo veías así también o
2: bueno, son, son temas muy amplios porque efectivamente había situaciones muy diferentes entre las pacientes. Bueno. ¿no? Las que venían, por ejemplo, como decía antes, solteras, pues eh, igual no siempre tenían un tema de factor de edad, simplemente querían ser madres. Y recuerdo que en algunos casos, pues frecuentemente me decían que no habían encontrado una persona con quien formar un núcleo familiar, un hogar, entonces estaban muy decepcionadas y ya viendo que el tiempo se iba pasando, pues querían eh, recurrir a esas técnicas, ya que se podía aportar eh, el semen de un donante, anónimo en este caso. Entonces también había toda esa parte del mercado que iban para, digamos, bueno, comprar un hijo es un poco una palabra así. Sí, no, pero, es pero, Pero sí que venía un poco con esta idea, yo intentaba un poco explicar, ¿no? Que, a ver, las técnicas efectivamente pueden dar cierta... Eh, posibilidad, pero igualmente no estamos aquí. Eso no es una fábrica de, de niños ni no hay un 100% ¿no? de posibilidades. O sea, no es así, no se va a comprar un resultado. Y también lo que decía el, decía el doctor, pues que eh, se busca el niño eh, que salga perfecto, ¿no? Eh, con esos eh, efectivamente diagnósticos de preimplantación y todo. Pues sí que hay mucho esta necesidad de de perfección, ¿no? Eh, también existía el matching genético que es, existe, sí. que se realiza a menudo entre una donante de ovocitos y la pareja de la persona, de la paciente que tiene dificultad a quedarse embarazada, el problema de fertilidad, pues entonces para descartar que sean portadores de las mismas eso, eh, alteraciones genéticas, bueno, es un muy amplio y muy complejo todo eso, pero hay varios puntos en que, que podemos definir controversos, ¿no? Yo creo personalmente como en mi experiencia ya cristiana, eh, que está, mm, bueno, col, como decir, el tema de nuestra sociedad que va cambiando y donde el núcleo familiar ya mm, va un poco... Digamos, no va, bueno, desapareciendo, no sé decir, pero veo que muchísimos niños nacen sí. fuera de, efectivamente, de un matrimonio, ¿no? Es bastante, no sé si he visto la mitad de, de todo entre los pacientes, más o menos un 50%, dependiendo de, de clínica en clínica, pero he visto aumentar a lo largo de los 10 años también eso, las mujeres que eh, querían, deseaban tener eh, ser madres solteras. Al igual que eh, parejas, mm, bueno, mm, homosexuales, que también eso es un mercado muy rentable. Eh, trabajé en otra clínica que estaba bastante especializada en estos temas concretos con parejas homosexuales. Y existe una técnica específica para parejas homosexuales también. Y me refiero, pues todo esto me ha hecho notar que también éticamente, ¿no? A nivel de, mm, no había una familia al centro del proceso ya, sino que... Eh, su,
0: Estamos hablando con Serena Que estuvo en contacto con las industrias Y con el trabajo en las clínicas de reproducción asistida Y nos está contando su experiencia aquí en Radio María Y con el doctor Jesús San Román uh, Estás abriendo algunas preguntas que me quedan Que me apetece eh, hacerte de acuerdo con la Pues con todos los que nos estás contando Con toda tu experiencia Una tiene que ver con el consentimiento informado Realmente los padres comitentes ...conocen realmente todo lo que les va a pasar... ...no a ellos, no a ellas... ...sino también a sus a sus hijos... ...qué hablar de la... ...dicho en, en italiano... ...la cosiddetta, reducción embrionaria... Ah. ...qué pasa con la reducción embrionaria... ...conocer los padres que quizá les, les van a proponer... ...una reducción embrionaria... ...y qué es esto... ...y Serena también quisiera hablar contigo... ...de lo que has dicho de los niños perfectos... Yo he pagado cuatro o cinco mil euros por un proceso de unos ciclos de in vitro. Y yo espero que el niño que nazca venga con calidad. ¿Habéis tenido procesos de reclamaciones porque el niño que venía no era lo esperado? Ahora vamos a hablar de eso, pero déjame que vamos a hacer una pequeña pausa eh, para escuchar una canción muy alegre, muy navideña. Enseguida vamos a volver con vosotros con, con el programa, pero hacemos un pequeño descanso para, para tomar un vasito de agua, para escuchar una canción muy bonita de un grupo de religiosas que se llaman Siervas. Sí, son monjas que cantan y que cantan muy bien y que cantan canciones bellísimas. Y esta Navidad he descubierto su canción Como Pastores. Escuchemos a Siervas en esta alegre canción con la luz de la Navidad de fondo porque nosotros tenemos que ser como pastores. Eh, hemos visto lo que ha acontecido en Belén, lo hemos visto y tenemos que dar testimonio de ello. Como pastores. Enseguida estamos con vosotros de vuelta en Radio María. Hasta ahora mismo. Nosotros de nuevo en, en la Radio de la Virgen, te habla José Carlos Avellán, en Entorno a la Vida, en Entorno a la Vida que hemos escuchado esta esta canción del grupo Siervas, preciosa, sí. esta preciosa canción de Como Pastores, que nos recuerda la, la preciosa el precioso acontecimiento que hemos recordado, revivido y... Y, y disfrutado en esta Navidad. Y precisamente porque, porque todavía estamos con, con la Navidad en el corazón eh, ardiente, te pedimos eh, que escuches esta, esta pequeña invitación que nos hace Radio María a echar una mano. Sí, porque este proyecto que tanto nos gusta y en el que todos colaboramos eh, desinteresadamente, como voluntarios, necesita, necesita sostenerse. Y... Para ello, como en esta radio no hay publicidad, no hay ingresos de, de, de otras formas, pues necesitamos tu ayuda. Y por eso, mira, escucha lo que nos piden y, y enseguida seguimos hablando de los temas de, de Entorno a la Vida. Fíjate que puedes ayudar a Radio
3: María. No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor... Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años ¿Habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora? Así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: Pues muchas gracias, queridos oyentes. Estamos en Entorno a la Vida. Eh, gracias por tu aportación, gracias por tu compromiso con la radio. Nos gusta hacer radio y nos gusta hacer, eh, pues eso, este servicio público de informar a las personas. Hemos estado hablando en la primera parte del programa, durante estas, este programa de hoy miércoles, con, con Serena y con Jesús San Román, sobre... Los aspectos más humanos que están alrededor del de recurso a las técnicas de reproducción asistida a la fecundación in vitro hemos explicado cómo eh, serena ha conocido decenas de casos de mujeres que ya llegaban desesperadas con bueno yo añadiría con un con algún componente de ansiedad a, la, a las técnicas luchando por tener esa deseada maternidad por lograr esa deseada maternidad pero por el camino quizá no se les informó suficientemente de algunas cosas eh, yo me pregunto si le preguntaba a Serena antes de la pausa musical de si realmente los padres eh, comitentes, los que recurren a las técnicas, si realmente saben que sus hijos van a ser producidos no uno o dos, sino que se generan varios embriones que algunos son desechados inicialmente que otros serán congelados con su autorización, pero serán congelados sin un destino cierto, si saben que incluso implantados dos embriones se puede hacer la famosa reducción embrionaria. Eh, Realmente, Serena, ¿tú crees que los padres que van a esto se enteran de esto, de todo esto, en tu experiencia?
2: Bueno, eh, normalmente están bastante bien informados dentro de lo que es el cuadro de los tratamientos. Eh, eso, Bueno, tú comentas de la reducción embrionaria... Eso eh, me ocurrió hace años, eh, más bien casi 10 años, te diría yo, que se solía implantar varios embriones sí. a la vez, eh, digamos eh, cuatro, incluso cinco en algunas veces, eh, y ahí sí que se producían embarazos múltiples y, y se creaba, generaba un problema porque, y, bueno, pues sí, había relativamente a menudo se veían treguizos, que eso es un embarazo complicadísimo bueno, para, evidentemente se puede imaginar con mayores riesgos, y existía también una técnica efectivamente que se llama aborto selectivo y eh, se iba a um, bueno practicar un aborto eso, un, de uno o más de estos embriones. Eh, que se o estaba... sea,
0: que están ya los embriones en el útero, Está. hay que imaginar que los embrioncitos ya están en el útero. Ya están perfectamente afincados, anidados allí, y lo que se hace es seleccionar entre ellos y eliminar algunos. Porque claro, no vas a tener... Muchas señoras y parejas no quieren tener un parto múltiple. Eh, y entonces les dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer la reducción en minerales. Parece bien, ustedes solamente quieren un hijo, no dos, en el, ¿no? Imagino que esto es más o menos así.
2: Se informaban sobre los riesgos, ¿no? También, sí. porque es muy delicado, esto claro. puede pasar cualquier cosa durante una intervención de ese tipo.
1: Un aborto inútero puede bueno, ocasionar la, que ahora sí, lo que pasa es que ahora es mucho menos frecuente sí. porque ya no se transfieren tanto. Se
2: transfiere uno sí. ya, por lo menos yo, misma, por lo menos último, diría yo, cinco años. Bueno, en unos casos dos embriones, dependiendo de la calidad de los embriones, mm. trans, que se transfieran, entonces, sí. bueno, que, porque hay mayor uno, posibilidad.
1: Dos efectivamente,
2: hay sí. mayor posibilidad de embarazo. Lo cual, lo mm.
1: cual no quita, o sea, yo, yo no quiero quitarle hierro al concepto porque... Porque, porque efectivamente se transfieren menos, pero porque se desechan antes. Y porque Esto la ley prohíbe transferir más de tres también. ¿eh? Sí, por eso... Digo. Todo se ha dicho, la ley claro. española al menos. Entonces, eh, ahora lo que hay es un, una vigilancia de, de la calidad del embrión transferido muy intensa, ¿no? con lo cual, si no estás perfecto, si no cumples bien todos los criterios, una división correcta durante las primeras 24-48 horas, pues eh, pasas a ser eh, embrión que no cumple los criterios para ser transferido y pasa a ser desechado entonces, eh, ahora, pues sí, es verdad que se transfiere en la técnica mejorado, desde el punto de vista técnico el embrión se selecciona ¿no? eh, desde un punto de vista técnico mucho mejor y por tanto, pues, eh, se pueden conseguir los mismos resultados transfiriendo menos, menos. eso evita todo lo que es la, la destrucción del embrión después de la implantación pero el, el embrión sigue sufriendo, es decir embriones generados que no llegan a nacer son cientos de miles
0: Estamos hablando de que hay cientos de miles, es decir, más de los números de cifras de aborto mecánico que publica el Ministerio de Sanidad, que ya están en torno a los cien mil habitualmente, todos los años. Entonces es un tema dramático, en eh, decir éticamente muy, 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 muy peligroso, ¿no? Muy grave, ¿no? En fin. Y, y luego está el tema de los niños perfectos. Claro, si yo lo que quiero es tener un niño con unos rasgos, pues me tengo que ir a otro país, porque aquí la selección de sexo y algunas cosas todavía no están permitidas por la ley, todavía, pues entonces andará. Pero la ley española es muy clara, ¿no? Se prohíbe la selección de sexo, las cualidades genéticas o fenotípicas, pues más o menos las puedes aproximar, pero la clínica tampoco te puede garantizar nada. Pero imagínate que el niño, después de hacer esas todas esas selecciones y haber desechado y matado a muchos de sus hermanos, dicho claramente, seleccionar significa desechar. ¿Eh? Eh, o congelar, que también puede tener daños para los hermanos. Los padres están aceptando que muchos de sus hermanos sean reducidos o desechados. Y en busca del niño perfecto, imagínate que luego viene con una característica que no nos gusta. ¿eh? Que, que, que pff, cabe reclamar a la clínica porque ya estamos en un proceso como industrial. no Oiga, usted, yo he pagado por un producto, he cosificado a ese niño porque he pagado por un producto y ahora quiero tener... Lo que yo esperaba, ¿no? Entonces esto también puede ser una... Nos mete en una lógica. Digo, no creo, no digo que todos los casos sean así ni que la gente sea así, porque la gente va a las técnicas de buena fe. Es decir, yo presumo la buena fe de las personas siempre. Pero muchas veces por desinformación, por no conocer lo que hay detrás, o no querer escuchar más, porque lo que quiero es mi objetivo. Desconocemos que, oye, que se están sacrificando otros hijos míos, ¿no? Que están ahí, y que estaban ahí, y que ya no están. Porque fueron... Porque para elegir al, al, al perfecto, pues hemos desechado muchos que estaban sanos y que, bueno, oye... Entonces, ¿en tu experiencia también has visto algún caso así de, de insatisfacción después y que hubiera algún problemilla?
2: Evidentemente, eh, pues eh, en muchos casos una vez que eh, se confirma un embarazo... De una paciente, a partir de la semana 12, ya no, nosotros ya no tenemos contacto con, con estas pacientes uh -huh. que siguen su embarazo, con ya un seguimiento de, de un ginecólogo, digamos, obstetra uh
3: -huh.
2: Entonces, no tenemos tanta información al respecto de lo que ocurre después. Pero sí, en algunos casos que no son tan frecuentes, por lo menos por mi experiencia, pero puedo recordar quizás dos o tres en, en diez años donde... Es un niño que nacieron de, sobre todo, con un ovocito de donante, en este caso, pues eh, los niños presentaban algún mmm, problema de, de, de salud mayor o, o alteración genética o enfermedad desde temprana edad y entonces estas madres ya en este momento, una antigua paciente nuestra, han vuelto par, porque querían, necesitaban tener información sobre la madre, la donante de los ovocitos claro. para ver qué qué problema... ¿Cómo tratar y cómo, eso, claro, porque cómo no tienen exactamente, porque eran problemas genéticos en, en, do, en estos dos o tres casos que de lo que tengo memoria. No son frecuentísimos, pero luego ya lo que da todo esto en cuestión de una generación, lo sabremos un poco más tarde, ¿no? Es decir, claro. es decir muy difícil ahora, todavía no tenemos una, ¿no? una visión completa del cuadro, ¿no? De, de todos esos años, porque estos niños son ahora muy jóvenes todavía, pero...
0: Serena, tú definitivamente, sí. ya para ir cerrando el, sí. el programa y las conclusiones, ¿no? Eh, Has dicho cosas muy importantes. Tú llegaste a esta industria que ya has dejado, pero que llegaste con la ilusión de poder ayudar a personas que buscaban algo bueno, como es la, el tener un bebé, que conocido ya el, el proceso técnico y el proceso industrial y hasta comercial que rodea este mundo, tú decidiste dejarlo y que había dos cosas que te llamaron la atención y que fueron determinantes para que... Una, eh, has, co has comentado el, el tema de los niños perfectos, es decir, el, el que se hiciera selección entre los, entre los niños eh, y, que, y que por tanto se, se, hiciera, se hiciera una cierta discriminación ¿no? eh, seleccionando y desechando lo que son ya personas. ¿no? Y otra es que tú te dabas cuenta de que con lo que se estaba jugando ahí no era con cosas o con células, que se estaban manejando algo más que óvulos y espermatozoides, ¿no? y que había una manipulación de embriones humanos. Y finalmente eso coincidió también con un proceso tuyo de, de conversión personal, que te agradecemos que hayas compartido algo tan personal, ¿no? y, y a través también de la fe eso, eso te hace conocer mejor, preocuparte más por lo que haces, e ilumina tu juicio racional para decir, oye, yo, yo creo que no debo colaborar con esto. No debo colaborar con esto. Te iba bien, ¿verdad? pero dijiste que ya no debías colaborar con esto. Entonces, ¿qué, qué dirías a las madres que, has, que ahora pueden estar pensando recurrir a las técnicas y después de tu experiencia atender a tantas ¿no? que han ido a tu teléfono? ¿Qué les dirías a, a ellas?
2: Pues a las madres les diría que, que se informen muy bien, sobre todo. Porque es verdad que mucha información que igual eso, ¿no?, en la necesidad de la urgencia que tienen, ¿no?, de que se sienten, o ¿no? se perciben las pacientes de que tienen esa ansiedad, como explicaba muy bien antes el doctor, pues entran en un estado muy ansioso, entonces eh, están simplemente muy centradas en el resultado, ¿no?, y entonces eso se les pasa por lo alto todo el resto, todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, yo eso, recomiendo siempre informarse. Evidentemente, sé que es un tema muy personal esto, muy delicado. Al ser mujer lo entiendo. Entiendo perfectamente la, lo que genera dentro. Uh -huh. Y aún repito, un tema ético tan grande, ¿no? Porque eh, cuando tenemos una edad <ríe> es muy difícil, ¿no? Efectivamente, ahí no quedan muchas otras opciones. Bueno, yo recomiendo eso. Mucha información. Eh, y sí, existen quizás también otras opciones posibles para, para poder alcanzar un embarazo. Efectivamente, uh -huh. pues eh, pro, promovería yo mayores alternativas, o, o hacer conocer por lo menos, compartir mayor divulgación al uh, respecto de otras posibilidades. Otras vías distintas, de la fecundación in vitro sí, y todo que este yo mundo Falta esa información, información. exactamente, como bueno, incluso nuestro, en el mundo cristiano católico no por lo menos en mi humilde experiencia y muy breve dentro de, de todo esto, pues creo que sí que podríamos eh, tener como, no, no sé si para hablar de un comité que suena algo demasiado redundante, ¿no? pero eh, un grupo de personas que, que tienen una experiencia de terreno, y de, al igual con, que con médicos, científicos, personas sí. cristianas, para poder eh, mejor informar y, y, y así hacerte, no, no digo filtro, porque la persona siempre desde la libera, libertad tiene que actuar. Muy importante esto. Sin duda. Soy siempre muy, voy, cada persona es un mundo, la unicidad del ser humano y, y cada mujer es una historia. O sea, y yo no aprendí, juzgamos a las mujeres Exactamente, ni a las que yo aprendí a, a no juzgar. Porque, no juzgamos. No. Porque me metía siempre un poco en la uh -huh. situación de ella. Por eso eso aprendí en ese trabajo. Muy importante no juzgar. <ríe> Por eso, entonces... Con las pinzas y hay para cada persona eh, individualmente acompañarla al respecto de doctor Zanamán
0: me queda un minuto sí. eh, para que des algún dato más o tu opinión sobre lo que sí, has bueno, dicho yo Chagena, resaltar muy importante
1: tres, resaltar tres cosillas así rápidamente. La primera de ellas es, hemos hablado del tema de la edad, yo animaría a no tener miedo a la maternidad, uh -huh. que muchas veces la, la tenemos mucho miedo en la vida porque si el trabajo, etcétera, es verdad que cada mujer es un mundo. Eh, desde aquí mis besos familia, a, a mi señora esposa con la que he tenido cinco hijos y que y que ha tra trabaja y que saca todo adelante y, y que no ha tenido miedo y, y a por ello no y entonces no tener miedo a la maternidad porque porque la vida se abre camino en todos los aspectos quiere decir que te va a te va se te va allanando a medida que la vas andando no y eso es eso yo creo que hay que resaltarlo porque al final acabamos retrasándolo todo y ya luego ya no tenemos formas y ya que nos ponemos nerviosos no y la segunda es lo que decía, hay otras formas de hacer las cosas, hay alternativas, hemos hablado de ellas en el programa, en otros programas, ahí están los podcasts, buscarlos. ¿no? Y la última es lo que comentábamos antes, que estaba mientras hablaba Serena, buscaba los datos los últimos datos oficiales, no el impacto, no, porque hablábamos a veces de los niños nacidos, efectivamente, el en el, los últimos datos de registro hablan de 5.000 eh, niños nacidos por fecundación in vitro, pero 5.000 de 197.000 cigotos que hemos generado en el laboratorio de los cuales se han creado preservado un 35 un 38% congelados y se han transferido solamente un 12,7%, de los cuales solamente han llegado a nacer 5.000. Es decir, el impacto sobre el, la vida del embrión es tan brutal que de 197.000 cigotos ¿no? o embriones o, bueno, esas, es, esa primera etapa de nuestra existencia, solamente 5.000 han podido llegar a nacer. ¿vale? Y esto también es muy importante. Entonces, hay que buscar... Entiendo que el deseo es muy legítimo, el deseo tener, porque va con la naturaleza, va con nosotros, pero hay que buscar otras formas de hacer las cosas que sean más respetuosas con nosotros mismos y con nuestros hijos. ¿no? Serena, ¿algo que añadir?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con el doctor que ha, ha hecho hincapié sobre ese tema de no tener miedo a la maternidad. Eso sí, de verdad, lo digo porque <risa> parece algo que damos por hecho hoy en día que no estamos hablando de un punto de que está bien acogida la maternidad en nuestra sociedad tan complicada, pero para nada. Efectivamente hay un gran miedo de la maternidad. Entonces se llegan luego ya en momentos de la vida donde todo eso se va acumulando y, y efectivamente el cuerpo de una mujer es muy, muy delicado, sensible, el factor de la edad. Influye mucho y entonces ahí estamos, se, un nudo, un atasco tremendo, ¿no? Que genera un estrés terrible y porque no estamos en la cultura de la vida, desgraciadamente. Yo veo que eso es un problema muy amplio que quizás otro día... Sí, en otro programa. <risa> eso es.
1: Vamos a muchas iniciar. gracias, Serena Gracias por tu gracias, testimonio. Gracias. Muchas
2: gracias. gracias a vosotros para tenerme aquí. Gracias a, a lo que y habéis gracias escuchado.
0: gracias a todos los oyentes y al doctor San Román por por todo este trabajo de este, de este año 2023 y, por, y ponemos en las manos de la Virgen y de Nuestro Señor pues todas las ilusiones inquietudes de nuestros oyentes a los que esperamos que volvamos a encontrar, volvamos a poder eh, comunicarnos con ellos dentro de 14 días aquí en entorno a la vida. Apostemos por la cultura de la vida, apostemos por la maternidad, respetemos y animemos a las madres, apoyemos a las mujeres con dificultades, Varones, hombres, apoyad a las mujeres, acompañad esos procesos, no os pongáis a un lado. Y científicos, estudiosos, biotecnólogos, etcétera, buscad también otras alternativas más respetuosas con la dignidad humana y con, la, y con el valor incondicional de esos embriones. Así que, con esos mejores, magníficos deseos, eh, os envío un cordial saludo. Os saludo José Carlos Avellán hasta dentro de dos semanas. Y como siempre te digo y te recomiendo, Ama la vida y defiéndela. Buenos días.
2: Han escuchado en Radio
0: María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.